2: Imaginez, que nous soyons en 2041, qu'est-ce qui, à partir de nos connaissances d'aujourd'hui, peut nous permettre de lever le voile sur ce futur relativement proche Pour ce deuxième épisode de l'Histoire de l'Avenir, une série que vous pouvez retrouver dans les échos, on s'attaque à cette grande interrogation d'aujourd'hui qui sera encore aiguisée demain. Qu'est-ce qu'on mange Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et avec Franck Niederkorn, correspondant des échos à Bordeaux, c'est le couvercle de la marmite du futur que l'on va soulever.
1: Qu'est-ce que c'est C'est pas possible. C'est pas possible.
0: C'est pas possible. Ah, quelle horreur Quelle horreur C'est quoi cette décharge
2: y aura-t-il toujours des cauchemars en cuisine dans 20 ans Et pour commencer, y aura-t-il toujours des cuisines C'est vrai qu'on la regarde beaucoup, mais la ferons-nous tant que ça Et puis dans les champs, est-ce que ça suivra Je me suis tournée vers Frank Niederkorn, qui s'est penché sur le sujet, avec pour commencer une question. Est-ce qu'en 2041, dans l'alimentation, c'est la malbouffe qui l'a emportée
0: Une chose est sûre, le risque est vraiment réel, mais on peut penser que si les tendances actuelles se poursuivent, avec les dégâts à venir de la malbouffe, on pourra aussi compter sur la personnalisation de l'alimentation et de tous les efforts qu'on fera pour que les gens bénéficient d'une alimentation qui leur soit personnellement adaptée. Donc, tout n'est pas perdu et on peut espérer qu'elle ait été au moins partiellement vaincue. Dans ce futur
2: imaginaire, qu'est-ce qui a pu empêcher cette dérive
0: Plusieurs choses. On peut déjà compter sur la science et le fait que, qu'on sache adapter l'alimentation à nos besoins en fonction de notre profil génétique, par exemple. Il y a des études qui montrent et qui permettent d'espérer faire des progrès dans ce domaine. Et puis, on peut aussi espérer que l'éducation à la bonne alimentation ait bien progressé. On peut aussi tabler sur le fait que on verra apparaître beaucoup d'applications intelligentes qui nous permettront et qui nous aideront à adapter notre alimentation, à mieux manger au quotidien, à adapter le nombre de calories dont on a besoin, le nombre d'aliments qu'il nous faut privilégier par rapport à d'autres. Sans compter, évidemment, l'exercice physique pour être en meilleure forme. On peut aussi parier que dans l'avenir, on se méfie des produits trop ultra transformés qui sont aujourd'hui la cause, ou on soupçonne qu'ils causent des maladies chroniques et que les pouvoirs publics se soient un peu alarmés de cette malbouffe et peut-être en empêchent la publicité ou diffusent des messages de prévention beaucoup plus efficaces qu'ils le sont encore aujourd'hui. Et puis enfin, on peut aussi penser que dans l'avenir, la restauration collective mettra le paquet, en gros, si j'ose dire, sur une alimentation plus équilibrée.
2: Pourtant, tel que vous le dépeignez dans votre article, dans ce futur, on a frôlé la catastrophe.
0: Oui, parce que là, je dépeins une situation dans laquelle, finalement, on a gagné contre la malbouffe. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas bonne. Il suffit de prendre un chiffre, celui de l'obésité, qui touche en France 17% des adultes et avec près de la moitié de la population en surpoids. Donc, la situation n'est pas bonne et ces chiffres ne cessent de progresser. L'obésité ne concernait que 14 ou 15% des gens il y a moins de 10 ans. Donc, ça continue de progresser. Et rappelons qu'aux États-Unis, l'obésité, c'est-à-dire avec des gens ayant un indice de masse corporelle beaucoup trop élevé, concerne 40% 40% des adultes. Donc, on peut craindre qu'on aille en France et de façon générale en Europe vers une situation où une moitié des adultes soit en situation d'obésité avec tout ce que ça génère comme maladie, à commencer évidemment par les maladies cardiovasculaires, mais le diabète, les problèmes liés au surpoids qui créent des problèmes de squelette, des problèmes tendineux, etc. Donc, le risque est vraiment très, très important. Je parlais tout à l'heure aussi des dégâts liés aux produits ultra-transformés, dont on soupçonne qu'ils soient cause de toute un tas de maladies chroniques, comme des cancers. Les produits ultra-transformés, ce sont ces produits dans lesquels on accumule les, les additifs, les colorants, les gélifiants, etc. Et qui occupe plus de la moitié des rayons de nos supermarchés. Donc, la situation est vraiment très préoccupante, en effet. Hello, mon ami Oula, tu n'as pas bonne mine. Que se passe-t-il À midi, j'ai mangé un burger, des frites, et je me suis dit que ce serait une bonne
2: idée de manger un petit chocolat pour le dessert. Et un, et deux, et trois, et douze, et...
0: Voilà, je crois que j'ai fini la boîte. Ah, voilà, je comprends mieux. Dans cette vidéo, justement, on va en parler.
2: Qu'est-ce qui potentiellement a été mis en place dans ce futur pour sortir de cette catastrophe annoncée
0: Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont un peu de mal à gérer cette problématique. On est plutôt dans l'ère du choix de chacun à s'alimenter comme il le veut. Et on peut penser que dans l'avenir, si la situation s'aggrave, par exemple, la publicité de l'agroalimentaire, c'est à peu près 2 milliards et demi d'euros par an, soit interdite, par exemple, on peut l'imaginer, sur les, les produits considérés comme nocifs. On peut considérer aussi que euh, tout ce qui est euh, restauration collective, comme on le disait tout à l'heure, fasse encore plus d'efforts qu'aujourd'hui pour promouvoir une alimentation de qualité. On peut aussi imaginer que tout ce qui touche à l'enseignement du bien manger entre guillemets se diffuse. Pourquoi pas imaginer par exemple que dans l'avenir, l'heure de la cantine dans les écoles soit non seulement bah, l'heure du repas et puis de la convivialité, mais devienne aussi le lieu de l'enseignement du bien manger et des principes de base de la diététique. On peut l'imaginer. On peut Imaginez également que cette idée soit reprise dans les entreprises, dans la restauration collective, dans nos restaurants d'entreprise, ou euh, pour être dispensé des cours autour des principes de base de la diététique. On peut également imaginer que peut-être dans l'avenir le numérique nous aide à cuisiner nous-mêmes à base de produits sains et euh, le faire peut-être même de façon un peu automatique. On parle d'une tendance qui commence à se faire jour qui s'appelle le fait à la maison numériquement assisté. C'est-à-dire que peut-être dans l'avenir, on verra apparaître des robots ménagers capables de nous préparer un bœuf bourguignon tout seul à base d'ingrédients, eux-mêmes peu transformés et sains. »
2: acteurs de la société comme les assureurs peuvent avoir un rôle différent ou plus important.
0: On peut imaginer que le monde de l'assurance ou des mutuelles se préoccupant de notre santé nous incite à mieux nous comporter à faire du sport, à mieux nous nourrir, à utiliser des moyens de transport comme le vélo euh, plutôt bon pour la santé. En échange, par exemple, bah, d'une baisse de notre prime, on le voit déjà, et il est probable que dans l'avenir, ça se passe ainsi. On peut imaginer que des assureurs dans l'avenir nous demandent de nous soumettre euh, régulièrement à des examens euh, médicaux ou de notre microbiote, comment dire, analysant notre condition physique, nous prodigue, nous dispense des conseils euh, culinaires dans la mesure où l'alimentation santé, qui est déjà un domaine qui émerge aujourd'hui, va probablement se développer et que donc cette alimentation est susceptible d'améliorer notre santé. Ça sera très intéressant pour les assureurs qui vont chercher à préserver notre santé pour diminuer leurs frais, évidemment.
2: Ce souci grandissant de l'alimentation qui existe déjà aujourd'hui avec des tendances au véganisme, au sans gluten, à la viande sans viande, est-ce que ça crée des marchés une industrie même.
0: Oui, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on a ce souci de revenir à une alimentation plus saine, donc plus proche de la nature, donc moins transformée. Et de l'autre, on a cette émergence de différentes tendances, comme le véganisme, qui provoque l'émergence, en tout cas, de ce qu'on appelait la viande cellulaire ou la viande artificielle, qui est effectivement très industrielle. Il y a une espèce de paradoxe. Mais en tout cas, ces marchés du futur, comme la viande cellulaire ou artificielle, alors j'allais dire, on de beaux jours devant elle. On ne sait pas vraiment mais en tout cas, on peut penser que d'ici une vingtaine d'années, qu'en 2041, il y aura un marché pour cette viande artificielle. Les études montrent que si la technologie n'est pas encore accessible aujourd'hui, dans une vingtaine d'années, elle le sera probablement. Et effectivement, elle rencontrera probablement un marché parce que la tendance est lourde de ces gens, de ces consommateurs, qui ne voudront pas manger de viande et qui seront euh, adeptes de cette viande produite artificiellement. Peut-être sera-t-elle coûteuse et ça ne permettra sans doute pas à coup sûr de nourrir une grande partie de la population, mais on peut penser que ça rencontrera un marché et que la vente artificielle sera dans nos assiettes, ou en tout cas dans les assiettes de certains.
1: 100 kg de carottes bio débitées chaque semaine.
0: Une fois que la carotte est coupée, elle est plus tendre, on va avoir plus de facilité à la manger en fait, tout simplement.
1: Et ils sont des millions,
2: minuscules, mais affamés.
0: On a beaucoup parlé des insectes qui était une espèce de fantasme de certains. Vous verrez, dans une vingtaine d'années, nous mangerons des insectes pour remplacer les protéines animales qui sont euh, dommageables pour l'environnement, notamment les, la viande rouge et les ruminants. Ça, c'est quand même un peu plus problématique. Euh, il faudrait que les consommateurs acceptent de manger des insectes, ce qui n'est pas sûr du tout. Les essais qui ont été faits jusqu'à présent n'ont pas vraiment rencontré de grand succès et ça reste vraiment une niche. Donc, il y a peu de chances quand même que ce créneau euh, devienne euh, majeur. En revanche, les insectes pourraient bien servir dans l'avenir à nourrir non pas les êtres humains, mais par exemple les poissons d'aquaculture. Puisqu'on sait que l'aquaculture est consommatrice de tout petits poissons pêchés par grand fond et qu'en gros, on a besoin de 3 kilos de petits poissons sauvages pour fabriquer 1 kilo de poissons d'élevage, ce qui est un peu un non-sens. Et donc, dans l'avenir, ces insectes pourraient bien servir à la nourriture des animaux. Ça, c'est une tendance qui semble à peu près certaine. De l'air trouvé dans nos assiettes, c'est quand même peu probable.
2: Donc, en 2015 l'humain est plutôt en bonne santé, mais peut-on en dire autant du végétal et de l'animal
0: pour l'environnement et la nature, c'est une autre histoire. Et là, les nouvelles sont moins bonnes. Et on peut craindre que l'environnement ait continué à se dégrader et qu'on euh, n'ait pas réussi à, à endiguer euh, la problématique du recul de la biodiversité et évidemment, par ailleurs, du réchauffement climatique euh, lié au gaz à effet de serre. L'exploitation
2: est entièrement numérisée. Grâce au GPS et à Internet, ce tracteur high-tech trace des sillons rectilignes quasiment sans assistance. Il dépose exactement le nombre de semences calculées par l'ordinateur. À partir de données précises, l'ordinateur calcule le rapport optimal entre l'humidité du sol et la quantité de semences, d'engrais et de pesticides nécessaires. Il calcule même la distance entre chaque plan. Des informations directement accessibles depuis la cabine. Franck, dans votre scénario, comment évolue l'agriculture Avons-nous réussi à régler certains de ses défauts pour la rendre durable
0: Là encore, c'est de la prospective, mais les spécialistes craignent vraiment qu'on n'ait pas fait de gros progrès. Et en tout cas, même si bien des études montrent que l'on pourrait se nourrir et l'on pourrait nourrir la planète même à l'horizon 2040 ou 2050 avec nos 9 ou 10 milliards d'habitants, avec une agriculture plus durable, bio, en échange d'une alimentation dont les portions seraient réduites, faisant moins appel à la viande rouge, il semble pas qu'on se dirige vers cet horizon-là et qu'on reste sur une Agriculture intensive avec euh, la recherche de rendements élevés, des productions qui sont euh, un peu toujours les mêmes, euh, des sols qui continuent de s'appauvrir parce qu'on ne fait pas tourner les cultures. La meilleure preuve, c'est que la politique agricole commune lancée en 2020 par euh, la Commission européenne, qui était assez ambitieuse sur le plan de la transformation écologique, a été un peu détricotée, si j'ose dire, et euh, finalement est beaucoup moins ambitieuse qu'elle ne l'était et ne laisse pas présager de progrès dans cette direction vers l'agroécologie.
2: On savait pourtant ce qu'il fallait faire, non
0: on sait aujourd'hui que dans la production agricole européenne, entre la moitié et les deux tiers des céréales et des protéagineux, ce qu'on appelle en gros les huiles végétales, servent à nourrir les animaux. Ce qui est un peu un non-sens. Dans une alimentation qui serait moins tournée vers la viande, on pourrait réorienter une partie de ces productions végétales pour nourrir les êtres humains, et dès lors, revenir à une agriculture plus vertueuse du point de vue de l'environnement et permettant de mieux nourrir la population.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'à cet horizon 2041, on n'en a pas fini avec les paradoxes de nos appétits
0: Non, je pense qu'il faudra en effet euh, résoudre encore pas mal de problèmes. Mais euh, on peut aussi parier que finalement, ce qui n'a pas été possible dans ces dernières années, le soit finalement dans l'avenir et que en France comme en Europe... On se décide enfin à, à changer de modèle agricole pour aller vers un modèle plus sobre vis-à-vis de l'environnement, plus qualitatif vis-à-vis de la nourriture proposée aux gens et finalement plus efficace puisqu'il est démontré qu'on pourrait recommencer à exporter vers l'extérieur mais avec des produits de meilleure qualité. Jean-Paul, ce sont des lingots qui coûtent pas cher, cela. Moi, les manches, quand Quand on a envie. Bonne idée. Au revoir. Bon appétit, bien sûr En
2: 2041, on mangera mieux et plus sain, ou bien pas. Merci à Frank Niederkorn pour cette projection dans les assiettes du futur qui en dit tant sur les problèmes d'aujourd'hui. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.